0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умный парник" нам пришел Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда «Национальный». Энергетической безопасности. Здрасте, Игорь. Здравствуйте. Наши координаты 7373948 телефона, смс плюс 7925, 8888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит. Москобот смотреть можно в YouTube канале, говорит. Москва, стрим там начался. Давайте с газа начнем, потому что там на бирже какие-то опять манипуляции начались. То сначала европейцы вроде бы вздохнули с облегчением. Сказали, наконец-то он там 300 стоит. Практически дойдет до тех еще мирных времен, до мирных цен. А теперь какая-то история новая начинается. Все-таки это какая-то... Манипуляция или действительно Европа как бы не страховалась от потерь российского экспорта, все равно не может полностью компенсировать для себя безболезненно это отсутствие?
1: Ну, тут действительно комплекс э, причин, и, с одной стороны, вот такие фундаментальные причины – это выстраивание той модели рынка, которую европейцы вели многие годы. Вот, они постоянно говорили, нужно развивать биржевую торговлю, надо, чтобы цены на газ определялись mm-hmm. на бирже, там справедливая цена. И вот постоянно про эту биржу они говорили, как мантру, все это повторяли, эти тезисы, и вот они получили биржевую торговлю, э, а биржа чревата тем, что там, в зависимости от э, настроения даже, игроков цены скачут, причем скачут очень сильно, и мы видели, что буквально пару дней назад было 270, сегодня на бирже было там и 550, то есть фактически в два раза повышение цены, причем сегодня начинались торги где-то с 300-320, и вот э, скачки очень большие, и это... Некая новая нормальность. Вот, пожалуйста, вы хотели биржу получить, вы выдавливали всячески, например, контракты на поставку, неф... на поставку газа с нефтяной индексацией, когда цена газа привязана к стоимости нефти, просто потому что когда-то исторически это были взаимозаменяемые товары. Если ты не топишь газом, то ты вот топишь нефтепродуктами, там, мазутом, например. Угу. Вот, они всячески от этого избавлялись и говорили, надо уходить от этой привязки, надо уходить от... вообще от долгосрочных контрактов. Вот на спотом рынке, рынке краткосрочных контракт, придете и возьмете. Вот сейчас получается, что они за что боролись, на то и напоролись. И вот разные совершенно факторы, они могут вот так поднимать цены. И мы видели, что после зимы было определенное успокоение, период межсезонья, вот отопительный сезон тоже уже закончился, причем зима была очень теплой, а сезон кондиционирования ничего не начался. И вот мы видели в март, апрель, май, даже начало июня снижалась, снижалась постоянно цена, и действительно европейцы обрадовались, там были даже победные реляции, что это не потому, что зима была теплая и все так сложилось, там промышленность, потребление упал Нет, это вот все хитрый план Еврокомиссии сработал, и поэтому все так замечательно, и мы пришли к комфортным для потребителя ценам. Но на самом деле мы видим вот, пожалуйста, мгновенно буквально скачок цен. И, наверное, это объясняется, опять же, тоже во многом погодными факторами. Вот последние годы в Европе сформировался второй пик потребления. Раньше только зимой был, во время отопительного сезона. Сейчас и летом, потому что очень много энергии тратится на кондиционирование. Причем лето в Европе становится все более жарким. И вот 2021 год, 2022 й год Были буквально засухи И сейчас, в общем-то, тоже, если подобная история повторится То мы увидим и дальше все лето продолжение роста цен да, okay. Там, кстати, вот зима была не только теплой, но и малоснежной Поэтому гидростанции уже сейчас работают очень плохо Вырабатывают мало энергии Соответственно, все это перекладывается Ну вот, возрастающий спрос надо удовлетворять за счет других источников энергии Вот, по крайней мере, в прошлом году еще атом плохо работал Они объясняли это тем, что мол водохранилище либо пересыхали, либо слишком теплая вода была, невозможно остужать. Хотя альтернативная точка зрения на то, что в принципе просто ядерного топлива не хватает, и поэтому многие станции останавливались, ну, наверное, где-то посередине. Истина, У-у-у. но тем не менее прошлый год и в 2021 году атом работал плохо, вот гидро работала плохо, а когда еще засуху, как правило, это маловетренная погода. И вот, опять же, в предыдущие годы э, ветряки вырабатывали мало, оставалось, что уголь и газ. Э, и вот много потреблялось и угля, и газа. И поэтому возрастающий спрос толкал цену вверх. Но в этом году еще и... Два дополнительных фактора Во-первых, уже с нового года мало поступает Газа из России в прошлом году, я напомню там Примерно первое полугодие довольно много Шло из России, потом постепенно Северный поток остановился Потом уже в конце сентября его взорвали Но он уже остановлен к третьему сентября Вот 3 сентября он остановился Но первое полугодие-то он довольно много качал Сейчас этого уже нет Во-вторых, Китай в прошлом году сидел на коронавирусных ограничениях И он даже за год уменьшил Импорт СПГ а в этом году он снял коронавирусные ограничения и уже сам тоже конкурирует с Европой за доступные объемы газа и перетягивает, можно сказать, вот это газовый одеяло на себя, тем самым, если ты хочешь, чтобы к тебе пришел танкер, будь добр, заплати больше, чем в Азии цены, и вот эта гонка, некий ценовой арбитраж, она тоже подталкивает цены вверх.
0: Но как долго все-таки в таком авральном режиме <coughs> Европа может а, существовать? Потому что, насколько я понимаю, у нас тоже есть режим ожидания. С одной стороны, с северными потоками вроде все. Вот, но у нас есть а, идея газовых хабов, я так понимаю, в надежде, что европейские потребители туда тоже придут. А может быть, будут а, времена получше, и, соответственно, опять какой-нибудь трубопроводный газ мы а, начнем поставлять? Ведь есть отдельная. А, тактика той же самой Венгрии, которая говорит, а мы не можем без русского газа и нефти, поэтому вот мы отдельно этим это делаем. По каким-то причинам Брюсселем это разрешает. С другой стороны, есть инфраструктура, которая должна подлаживаться под американское СПГ в Европе, тем самым отказываться от полностью русского трубопроводного газа. Но это же года по сути. Вот этот аврал, он надолго, как вы думаете?
1: Ну, здесь можно рассмотреть вот то, что будет внутри этого да. года, и скорее в сентябре-октябре опять начнется межсезонье, когда потребность в газе снизится все-таки, угу. и поэтому мы будем видеть не такую прямую, которая идет вверх цену на, на газ в Европе, а скорее вот июль-август, наверное, будет некий пиковый сезон, да. а потом будет снижение. Опять же, тоже там будет рынок успокаиваться, потому что газа довольно много в подземных хранилищах, вот, мол, под, подготовились к зиме, все хорошо. Вот, поэтому не стоит думать, что теперь вверх-вверх-вверх. Скорее вот июль-август, потом опять вот эти горки пойдут вниз, а потом во время отопительного сезона опять будет повышение, просто потому что потребление увеличится газа, угу. и опять же спрос на него вырастет, ну и цена пойдет вверх. Да. А вот по большому счету здесь, с одной стороны, как они балансируют рынок, хоть они говорят, что это такой эффективный план экономии, на самом деле просто многие предприятия промышленные останавливались, и вот буквально дня днях хабок мистер экономики говорил как раз об этом, о том, что э, все ужасно, у нас там чуть не заводы закрываются. Тоже там он довольно так как-то может быть эмоционально все это сказал. У них не мощности сокращаются. Мощности это когда завод-то закрыл его и вот навсегда разобрал его. Нет. У них производство на этих мощностях снизилось. Потому что многие товары невыгодно производить из энергии, когда она дор- настолько дорогая, как была в 2022 году. Вот Европа за 2022 год суммарно сократила объемы употребления газа на 60 миллиардов кубов. Это много за год. То есть там останавливали заводы производства удобрений, mm-hmm. потому что они. Делаются из газа, там, азотные удобрения, металлургия сокращалась, все, что, да. И почему Германия как бы так болезненно на это реагирует? Да потому что она промышленным центром была, по крайней мере, и влияет, опять же, на всю европейскую экономику. Вот у них второй квартал подряд снижения, все рецессию признали. И сразу же Евростат выходит, что и по Евросоюзу в целом тоже рецессия, потому что немецкая, как бы тенденция в немецкой экономике влияет на всю Европу.
0: И mm-hmm. в этом плане,
1: с одной стороны, у них снижается объем потребления газа за счет того, что происходит такая диндустриализация. С другой стороны, они говорят, что строим вот новые СПГ-приемные терминалы, но тут есть такой подвох. Вы, конечно, молодцы, что инфраструктуру строите, и они все время этим занимались. Они всегда строили много СПГ-терминалов приемных и говорили, что это неким магическим образом приманит танкеры. Причем почему-то они думали, что с дешевым газом обязательно приманит. Поэтому это не новая история. Но спг это откуда? возьмется. Вот сейчас на рынке ничего нового не вводится в эксплуатацию такого масштабного. То есть, ближайшее, что должно ввестись в эксплуатацию, это в конце года наш же собственный российский завод Arctic SPG-2, вот в первую очередь. И то там есть вопросы, успеют, не успеют, все ли, как бы, успели доставить до санкций или нет. А так, следующая волна в эксплуатацию заводов по сжижению газов, чтобы был дополнительный объем какой-то на рынке, это с 1926 по 1930 год. Там американцы будут вводиться, и Катар, и Австралия, поэтому До 26 года ничего значимого нового предложения на рынок не появится, и газовый рынок будет как сообщающие сосуды. Либо в Европу, либо в Азию надо будет отправлять СПГ. А
0: для нас, вот интересно, стратегически, насколько у нас есть реальный план компенсировать те потери, которые мы понесли вследствие того, что с европейским рынком у нас практически уже ничего не связывает?
1: Ну, все-таки связывает, но ну, значительно меньше, совсем. да, чем было. То есть, ну для того, чтобы все понимали, в нормальный год, там 2021 год, в общем-то, мы поставили в Европу примерно 160 миллиардов кубов, вот сегодня мы поставляем ежесуточные объемы, у нас по итогам года выйдет где-то 20-25 миллиардов кубов. Ну, вот. Если мы полностью каждый день будем загружать все наши существующие газопроводы, а у нас газ идет только, только через, через Украину, Украину и турецкий поток, одна из ниток турецкого потока. И там 15, и здесь. 15, там, 15,75, там, сотых, uh-huh. вот, ну, суммарно будет 30, и то не каждый день они загружены на полную мощность, вот, поэтому по итогам года 20-25 выйдет, и в этом плане... По-моему, где-то у нас 5% европейского газового рынка остался а раньше было стандартно где-то 34-36%. Вот, поэтому существенно снизились, и в отличие от нефти и угля, сложно перенаправить куда-то газ просто потому, что перевозить тяжело. Вот, тех погрузил там, в танкер или сухогруз, отправил морским транспортом, нет проблем особых. Вот, по газу нужно либо газопровод куда-то развод, ну, строить новый, либо газовоза завод по сжижению да, газа.
0: Газовоза, же, вот,
1: газовоза. Но газовоза – это технологическая штука, мы у себя никогда ни один газовоз не строили, ну, их, в принципе, строит в основном только Южная Корея, вот почти все газовозы в мире строят южнокорейские верфи. Там Китай сейчас выходит на этот рынок, японцы отдельные там танкеры строили. Вот вопрос газовозов. Мы пока еще не строили. Сейчас только пошел проект на дальневосточной верфи «Звезда», но опять же в кооперации с южнокорейцами и там спорная ситуация. По крайней мере, в прошлом году профильный вице-премьер Борисов, Юрий Борисов, он заявлял, что корейцы свернули, как бы собрали вещи и ушли. Так это или нет сказать сложно, но по по крайней мере, тут есть риски, скажем так, что на звезде как минимум будет задержка по вводу в эксплуатацию вот этих газовозов. Второе: что сами заводы по сжижению газа, технологии у нас Заходим. нет. Но вот буквально на днях. Новотек объявил, что он запатентовал Технологию крупнотонажного СПГ Каждая из очередей будет по 6 миллионов тонн То есть это ровно столько же, сколько он и планировал С помощью западных технологий Вот этот Arctic спг 2 который сейчас он в первую очередь Должен к концу года ввести в ройку эксплуатацию Она на базе технологии немецкой компании Линда Там было, должно быть 6,6 Вот как бы одна очередь, тут он заявляет про 6 угу. Но тоже вопрос, окей Технологию вы запатентовали А оборудование, которое нужно для того, чтобы построить по этой технологии завод, оно в России производится или китайцы? нет? Китайцы? Ну, китайцы тоже очень осторожно к этому всему подходят. Хотя, с другой стороны... Там тоже, кстати, вот с Новотеком есть некий намек. Новотек э, написал, можно сказать, письмо руководству страны, что, мол, э, э, там был поднят налог на дивиденды иностранных участников его СПГ-проектов. Вот Ямал-СПГ, такой у него проект работает, дивиденды уходят иностранцам. Там сейчас подняли налог как бы на эти дивиденды. Он предлагает снизить обратно этот налог, чтобы Китай, э, в общем-то, получал, по сути, больше денег китайской компании. Ну, как и планировалось, когда они только заходили в этот проект, чтобы вернуть как бы обратно. А взамен они полученную прибыль... Будут инвестировать в новые СПГ проекты по сути, это некий, видимо, торг, что если мы хотим, чтобы китайские компании, если Китай, чтобы нам помогало технологически реализовывать те самые будущие проекты, вот этот намек идет, чтобы он инвестировал в новые проекты. А куда он будет инвестировать, если мы ничего делать не можем там?
0: Да, но там же еще какая-то была история практически комичная, что для одного из арктических проектов нужна какая-то турбина, потому что там Сименса нет, Эксомобил нету, никого нету. Турбины есть. Где турбина взять? В Китае взять турбину? Что это за турбина? А это э, полная копия турбины, которая была в 1983 году построена на каком-то советском заводе. Вопрос, так технологии, в принципе, просто потеряны или мощностей нет, или это как-то можно реанимировать?
1: Ну, э, в России разрабатываются вот как раз турбины большой мощности, и вроде как сейчас ее уже доделывают, начинают э, строить их, mm-hmm. но ну, опять же, сколько их будет в год, там, пока они скажем так, штуками будет измеряться. Да. Потом, там, через какие-то годы мы выйдем там, на десятки. Но они нужны для электростанций, они нужны, опять же, для компрессорной станции, поэтому когда Новотек ее получит, сказать mm-hmm. сложно. Вот. Опять же, эта турбина, там даже технически она не пойдет к той модели, которую Новотек собирался делать. Он хотел строить такие железобетонные платформы там в Мурманской области, и на них ставить модули завода СПГ, и уже готовы оттаскивать его к месторождению буквально, вот на Гуданский полуостров, подключил просто к ней газ, и она сама, вот эта огромная платформа, и есть очередь завода. А вот эта турбина, которая сейчас про Китай говорим, да. она просто больше и тяжелее, и поэтому получается, что надо платформу уже менять, и надо вообще всю конструкцию менять, либо на берег ее ставить. Вот. Поэтому в любом случае без изменений не обойдется. Вот последнее, что они предлагают, это давайте, может быть, попробуем в Мурманской области строить завод, но уже газ получать не с месторождения, а из общей газотранспортной системы, а там просто просто вообще без этих турбин обойтись, электропривод поставить вот непосредственно mm-hmm. к оборудованию, которая должна, как бы, по сути, газ охлаждать до минус 160 градусов, а энергию брать с кольской атомной станции, которая не загружена.
0: Я правильно понимаю, что тема с СПГ сейчас переживает небывалый подъем, потому что в условиях, когда кризис в доставке трубопроводного газа, то, соответственно, возникает, а какие еще есть технологии? Вот, по сути, технологии СПГ. Потому что раньше, насколько я понимаю, доля поставок жирного газа в общем пуле наших поставок, она занимала не ключевое место.
1: Ну, и он до сих пор, в общем-то, у нас буквально два завода крупных, один на Сахалине, другой вот на Ямале, uh-huh. и суммарно это, ну, около 40 миллиардов кубов, опять же, по сравнению с трубопроводными, да. только в Европу, если мы не берем там ближний зарубежье даже Турцию не берем, там 160 раньше было. Поэтому, да, с одной стороны, это гибкость поставок, основное конкурентное преимущество СПГ, гибкость поставок. Ты отправил танкер куда хочешь, он во время пути может развернуться и уйти на другой вот. И ты не привязан к кому-то одному. И в современных реалиях, конечно, это повышение безопасности твоего экспорта. Вот. С другой стороны, это довольно дорогое удовольствие. Нужно разработать, построить и флот, и сами заводы и прочее. Поэтому я думаю, что здесь попытаются комбинировать. Если можем завод СПГ построить, окей, давайте будем давайте пробовать. Ага. Но при этом это не взаимосключающая технология с трубпроводами. Основной вопрос, куда мы можем развернуться, это естественно, по трупроводам в Китай. Вот сейчас обсуждается как раз сил сибири Сибири-2». Там выходили, скорее, элементы информационной кампании, что, якобы, все Китай отказался, он будет в туркместане брать, четвертую нитку будет ну, строить. это
0: манипуляция Ну, да,
1: особенно если ты знаешь, что три существующие много лет нитки он ни разу в истории не загрузил на полную мощность, то спрашивай: зачем четвертая, если вы эти три ни разу не загружали. Вот, и ну, в общем-то, по крайней мере, нам нужно, конечно, получать технологии, строить и СПГ, и, договариваться с Китаем о выгодном контракте по силе Сибири-2, в этом плане надо исходить из таких реалий, что это не взаимоотключающие mm-hmm. варианты.
0: Интересно, кстати, как иностранцы тоже следят за этим. Я читала, что издание Центра Крайнего Севера при Северном университете Норвегии писало, что Новотек и его партнеры, это ровно то, о чем я с вами говорила, в условиях экономических санкций продолжает строительство танкеров-газовозов, танкеров-газовозов для перевозки жирного природного газа с проекта, с проекта Арктика спг 2 То есть там, по-моему, по планам до конца года там несколько штук тоже поставить пять танкеров-газовозов, вот еще плавучие хранилища заодно, что-то там еще. Это, правда, на источники ссылается, иностранное агентство. Но интересно же, помимо строительства танкеров-газовозов вот, зачем пристальные иностранцы следят А понятно, почему, то есть сумеем ли мы компенсировать, например, вот этот уход корейцев Будет все-таки этот глобальный уход или не будет Потому что, насколько я понимаю, сейчас все равно этот газ на а, корейских танкерах перевозится. А перспективы Северного морского пути, вот здесь То есть насколько это, этот проект а, можно а, реализовать вот на полную а, В ближайшей перспективе И что этому мешает
1: ну, э, во-первых, действительно, надо сказать, что Северный морской путь и вот, грузооборот по нему да. предполагался именно не транзитный скорее, хотя об этом тоже много а говорится, что это конкурент Суветскому каналу mm-hmm. и так далее. Но вот транзитных грузов там очень мало, и вряд ли, наверное, как то гигантские объемы там пойдут. Там флот специфический, да, там ледоколы то есть нужны. ледоколы и другая страховка и прочее, прочее, поэтому все как-то привыкли ездить через, выходить через э, Советский канал. А, а Северный на морской путь, основные грузы должны были идти, те, которые производятся в Арктике, это, опять же, СПГ как раз, и причем на СПГ заводы предполагалось там и 60, и 80 миллионов тонн СПГ в итоге mm-hmm. выйти, это и нефть, вот Роснефть там заявлял свой проект восток Ойл. это и никель, норильский никель и так далее, и так далее, то есть и газпром Газпромнефть там тоже, в общем-то, Арктик пускает, в общем-то, и сейчас, когда газпром Газпромнефть заявляла, что она летом, даже с Балтики будет грузиться и уходить не на Суец, чтобы в Азию попасть, а по Северному морскому пути. Ну, опять же, летом как раз и показатель, да. что там ледовая нагрузка меньше, можно пройти, в общем-то, довольно спокойно. Поэтому вот от внутренних российских проектов, от их реализации будет зависеть, соответственно, грузопоток по Северному морскому пути. Здесь, наверное, все проекты реализованы не будут, по крайней мере, в те сроки, которые раньше заявлялись. Вот, то есть Но проблем действительно много. Это перспективно или
0: это все-таки политически? проект. В большей степени они Ну,
1: сейчас, наверное, он начинает позиционироваться, прежде всего, как политический проект, mm-hmm. потому что это безопасность маршрутов, и никто, в общем-то, не может сказать, а дальше нам перекроют, там, советский канал, условно говоря, скажут, слушайте, мы вам разрешаем, но только под особенную какую-нибудь страховку, там, которая приниматься будет, yeah. там, Египтом, условно говоря, или что-нибудь подобное, а эта страховка будет привязана, например, к выполнению каких-то условий, как, потолок цены на российскую нефть вот мы сейчас по сути его обходим каким образом создали свои страховые компании там создан был там организован скажем так самый сумеречный флот вот все вроде так в серой зоне никто толком ничего не знает но все работает и мы экспортируем столько же сколько и раньше вот. а тут найдут вот этот инструмент давления на россию скажем мы через Суэц вас не, про, не uh-huh. пропустим либо идите через мы с доброй надеждой через африку либо а, не будете ничего вывозить поэтому соглашайтесь на Суэц на особых условиях. И вот тут, конечно, Северный морской путь приобретает особое значение. Вот. Но опять же, Росатом заявляет, что с 2024 года круглогодичная навигация. Ну, вот то, что называется, посмотрим. Потому что до этого даже представители Росатома говорили, что это скорее 30-е годы круглогодичная навигация. Потому что сейчас навигация скорее где-то с мая по октябрь. Ну, это в лучшем случае, а так обычно с июня по октябрь. Вот. И, Опять же... Там вопрос востребности то же самое. ямал спг это на данный момент, наверное, крупнейший э, как бы обеспечитель грузов что ли на Северном морском пути больше всего груз дает. Вот около 20 миллионов тонн там вот как раз ямал спг Они весь 22-й год шли в Европу, то есть в этом плане да, он выходит как бы на Северном морской путь, но в западном направлении это небольшой участок. А когда мы говорим про Северном морском путь, мы подразумеваем все-таки из Европы в Азию, как бы да. в вот восточную часть эту. Он по экономическим причинам шел в Европу просто потому что там самые высокие цены на газ. В были, и поэтому, кстати, норвежцы так и беспокоится по поводу российского СПГ, потому что он им с ними конкурирует здесь, в Европе, а вот, не в Азии, поэтому они могут сказать, конечно, вот туда давайте все в Азию, ребята. Хотя ну, Азия
0: вот. премиальный рынок, опять же. А,
1: ну, а вот в прошлом году, да, всегда так было, что Азии выше всего цены были, самый премиальный рынок, а 22 год нет, опять же, потому что Китай сидел на коронавирусных ограничениях, снизил импорт, и цены в Европе были больше, ну, опять же, по комплексу причин, в том числе из-за того, что сокращение российских поставок произошло. Вот. Поэтому все шло в Европу, и восточная часть Северноморского пути была загружена меньше, чем, например, в 2021 году. Mm-hmm. Вот. Даже летом Новотех все отправлял туда. Короткое транспортное плечо, ну, меньше оно. Вот. Хотя, вот, опять же, с этого года они будут отгружать просто в Мурманскую область вот те самые газовые хранилища, про которые норвежцы говорят. Что это такое? Это просто к берегу поставят в Мурманской области на Камчатке. И ледовые танкеры будут ходить просто вот до этих пунктов, там перегружаться, возвращать за новой партией, чтобы по чистой воде не гонять ледовые танкеры, э, там, куда-нибудь в Южную Корею, там, в Китай, оттуда уже будут забирать из этих хранилищ обычные танкеры, которых в мире много. Вот, поэтому постепенно, как бы, оптимизируется, но, э, наверное, говорить, что вот сейчас мы все грузы туда перекинем на Северно-Морской путь, нет, наверное, еще рано.
0: Но, с другой стороны, почему тогда так другие страны, которые имеют арктическую территорию, настолько обеспокоены активностью России? Россия. Есть же целые арктические союзы, какие-то соглашения. Вот, там, Норвегия действительно очень много. Канада тоже какую-то обеспокоенность э, выражает активностью России. И, насколько я понимаю, для них это тоже очень чувствительная тема в плане как раз экономической конкуренции. Та зона пока еще не освоена.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, сейчас вообще возникал вопрос, а будет ли она когда-либо освоена? Вот, например, второе газовое месторождение в мире по объему Штокмановское, да. вообще на сегодняшний день, видимо, останется в земле навсегда, потому что слишком дорого там что-то производить. Поэтому далеко не факт, что все, что есть в Арктике, будет разработано, но на всякий случай все пытаются забить себе участочек и улучшить свои переговорные позиции или не дать соседу, в общем-то, что-то либо там разработать. И в этом mm-hmm. плане, я думаю, что многие из арктических стран просто перестраховываются и пытаются Россию немножко оттеснить от возможности что-либо сделать в Арктике.
0: Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Сейчас информационный выпуск и продолжим тут и про снижение скидок на нефть для дружественных стран. Сегодня анонс был про ОПЕК, тоже поговорим. (звы) Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день «Умные парни» 15.36 15.36 столица радиостанции «Говорит Москва». Игорь Ёшков с нами, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Давайте про, поговорим про том, что вот Орешкин, помощник президента, анонсировал снижение скидок на нефть для дружественных стран. Говорит, что если говорить про скидки, то они в реальности меньше, будут меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо, сказал Но это какая-то ирония была. Значит, он ответил так на вопрос депутата Макарова о том, насколько большой может... Может быть, скидка на нефть, например, для Индии в будущем. А Индия в итоге скоро обгонит Китай станет крупнейшим драйвером мирового спроса на нефть. Это уже Международное энергетическое агентство давало такую статистику. И вот интересно, с этими скидками. У нас месяца три назад был как раз анонс, что к лету мы планируем ее снижать. Но мы же не можем это делать директивно. Это же все по договоренности с, с покупателями. А покупателям, чем цена ниже, тем лучше.
1: Ну, да, здесь постоянно, в общем-то, эта скидка меняется, и мы видели такие две, скорее, волны, в общем-то, роста скидки. Как только рынок начинает перестраиваться, как только мы уходим все больше и больше в Азию, она начинала взрастать. Вот первая волна была год назад, наверное, вот мая-июнь такой пик был, потому что европейские компании просто боялись приобретать российскую нефть, особенно весной прошлого года. Они думали, что сейчас их заклюют, и помнится там знаменитая история была, когда Shell купила дополнительную партию российской нефти и выпустила объяснение, объяснение было, там, что Простите, это очень, очень сложное, вынужденное решение было, там купили, но извиняемся, больше так не будем. Вот это очень характерное было такое восприятие, можно ли торговать российской нефтью. И нам пришлось перестраиваться, и Соединенные Штаты с 1 апреля прошлого года ввели эмбарго на российскую нефть, нефтепродукты, а мы к тому моменту фактически на второе место по объему поставок нефти в США вышли. Вот. И это была первая волна перестроения. Мы резко ушли как раз-таки на индийский рынок начали заходить и для того чтобы выбить оттуда существующих традиционных поставщиков мы давали им скидку. там Она доходила до 34-35 долларов на каждый баррель. А потом эта скидка уменьшалась. Вторая волна была, когда европейцы ввели эмбарго с 5 декабря прошлого года. А вот мы окончательно полностью все объемы перенесли на азиатские рынки, и опять пришлось давать скидку, и потом постепенно-постепенно она снижалась. А, компании, конечно, тоже заинтересованы в снижении скидки, чтобы больше самим зарабатывать, хотя государству это важнее, потому что от средней стоимости считается экспортная пошлина и налог на добычу полезных это два инструмента, с помощью которых государство в бюджет забирает деньги из нефтяной отрасли. Потому что добывают и продают нефть компании, надо у них как-то забрать их. И э, на каждый месяц пересчитывается размер экспортной площади НДПИ его считают от средней цены на рынке. Uh-huh. Вот, э, поэтому вот так все внимательно смотрят: а какая это средняя цена на рынке? И действительно, там много вопросов было в том, что Минфину российскому предоставляет данные о средней цене э, европейской компании Аргус. Аргус э, традиционно считал, отслеживала, насколько стоит российская нефть в порту Роттердама, то есть в Нидерландах, и э, в Сицилия. порту Августия, да, на Сицилии. Э, но туда с 5 декабря 2022 года нефть наша не идет вообще. Они продолжают давать данные. Возникает вопрос, а вы откуда их считаете? Они начали объяснять, что, мол, мы сейчас отслеживаем, сколько в российских портах стоит нефть вот, при погрузке на танкер. Дальше прикидываем, сколько, можно быть, стоила бы доставка туда, uh-huh. в Европу, если бы она там продавалась, то цена выходила бы вот такая. И дают Минфину данные, там довольно низкие цены, там 50 было, 55 долларов за баррель. Вот об этом, я думаю, что Орешкин и говорит, что вовсе не такая цена, что на самом деле российские компании продают вот на азиатских рынках нефть дороже. Причем
0: она же у нас цена, по-моему, или формула засекречена. Ну,
1: там Минфин объявлял о том, что он вот этот размер максимальной скидки будет снижать. То есть он будет смотреть, сколько дают ему Argus и сколько стоит сорт-бренд. И он говорил, что если цена Аргуса больше, чем сорт-бренд на 35 долларов, тогда, соответственно, он будет ее ограничивать в следующий месяц на 30 долларов, в следующие 25 и так далее. То есть там уже идут изменения, которые позволят государству больше изымать денег у нефтяников. Но в целом, в общем-то, если у нефтяники продают дороже, то у них просто прибыль становится больше, и больше платят налог на прибыль. И вот о чем тоже говорит Силанов налог на прибыль, даже если его платят нефтяная компания, не относится к нефтегазовым доходам. Он входит вот как раз в ту часть ненефтегазовых. Поэтому она, может быть, и растет, что просто нефтяники получают больше прибыль, там оплачивают налог, и он идет в нефтегазовые доходы. Поэтому, да, видимо, не все так плохо. Конечно, хотелось бы, наверное, нам больше цены видеть и вот по нормальной схеме, когда больше растет экспортная пошла на НДПИ. Но вот здесь уж действительно так все в тумане, потому что много что закрыто. Естественно, среднюю цену сами компании не говорят. Вот. И мы только исходим вот с тех данных, которых Минфин нам предоставит, потому что они дальше там закрыли даже статистику да. по добыче, экспорту и так далее. Поэтому очень обрывочная информация. А почему мы не можем
0: вот эта формула... То есть я понимаю, что мы сейчас ищем какую-то эталонную формулу расчета, собственно, нефти, но тот же самый бренд. Насколько я понимаю, именно этот сорт, он просто считается эталонным в плане расчетов, но он, насколько я понимаю, уже практически не торгуется. Ну, физически вы, вообще и... такой да. нефти нет. Да. Вот, Это значит, именно биржевой значит, товар. Значит, я верно поняла. А что мешает нам определить собственную цену вот, или обязательно надо к кому-то привязываться. Ну вот, помните, пытались к Дубаю привязаться, но да, в итоге да. отказались. Обсуждали, от да,
1: что давайте к Дубаю. Тем более, что российская дальневосточная, ну, нефть с Дальнего Востока, которая экспортирует сорт ВСТО, да. она и так всегда была привязана к дубайскому сорту. И ничего, как бы, торговалась И ни разу, кстати, за время действия потолка цены не опускалась ниже 60. Всегда была такой премиальной. А сейчас вот на Питерском экономическом форуме э, Санкт-Петербургская товарная биржа и руководство предлагает, в общем-то... К их показателем. Они говорят, вот давайте мы будем индикаторы экспортной цены рассчитывать, и Это вы к нему логично. будете привязываться в плане стоимости ну, размера экспортной пошли угу. НДП. И действительно, в общем-то, по-хорошему, стратегически надо уходить от привязки или данных западных компаний. Потому что они же кровно заинтересованы, их, по крайней мере, руководство этих, комп- этих стран. Да,
0: нет? они
1: же поэтому и ввели, против нас потолок цены. И они говорят, нет, нет, продавайте как можно больше нефти, чтобы вы насыщали мировые рынки, чтобы не было дефицита, но при этом мало заработали. Вот мы для вас придумали потолок цены, что вы не смогли заработать. И в этом плане логично, если их компании будут предоставлять нам данные, что мы якобы там за три копейки продаем каждый баррель, мы будем брать эти 3 копейки, и у нас будут низкие налоги, и государство будет меньше зарабатывать. Вот ага. их цель. Поэтому, конечно, стратегически нужно либо свое ценовое агентство создавать, которое будет оценивать да. там, вот как аргу сделать. Нужно опрашивать трейдеров в портах, почем была сделка. А там нет этой нефти вот. не давайте всего. с индийцами как бы работать, с китайцами, работать, опрашивать их трейдеров, почем была наша нефть, и российское там, ценовое агентство будет предоставлять Минфину эти данные. А, вот я думаю, что пока мы просто находимся в стадии такого перехода, то есть уже старое пытаются отбросить, и сейчас там много поправок, 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 но вот из этого количества должны перейти все-таки в новое качество. Тем
0: более, что это выглядит вполне логичным, с учетом того, что на европейский рынок мы практически там ничего, кроме венгров, по-моему, не поставляем. Где-то эта нефть переваливается, в перевалка происходит в Средиземном море. Это уже считается не российская нефть. При этом мы своей нефтью торгуем с китайцами индийцами, но привязываемся при этом к формулам которую делают, ну, раньше наши партнеры, сейчас это наши, там, как бы, оппоненты. Вот. Ну, это тут действительно, странно. в общем-то, к
1: чему-то новому мы перейдем. Другой да. вопрос, это будет чисто российская индивидуальная какая-то история, либо, может быть, внутри ОПЕК-плюс будут созданы какие-то новые индикаторы, либо с основными покупателями будем договариваться, mm-hmm. чтобы какие-то, опять же, там, индикаторы рынка были показаны, там, с Индией, с Китаем, потому что морской поставки, Индия вообще сейчас на первом месте у нас, то есть мы в Индию больше всего нефть везем морским транспортом. Вот если мы добавляем нефтепроводы, то Китай пока на первом месте суммарно, вот, поэтому давайте как бы с ними действительно договариваться, и в этом плане э, шаги есть, мы видим, что очень много дискуссий идут с другими нефтепроизводителями, и ОПЕК+, плюс и двухстороннее общение идет. И там руководство перезванивается с руководством Саудовской Аравии, и вот с Алжиром они тоже нефтяная страна, сегодня переговоры идут, поэтому к чему-то мы придем, вопрос в сроках, и, конечно, хотелось бы нам, на самом деле, чтобы все это было уже переведено, тем более, что известно было, что эмбарго на российскую нефть страны Евросоюза будет введено там с 5 декабря 2022 года, это было известно фактически с июня двадцать 2022 года, да, что вот полгода было. Почему Минфин ничего не сделал, как бы, чтобы пересмотреть вот эту формулу образования НДП и экспортной почты? В этом плане инерция, она, конечно, негативно влияет на доходы бюджета.
0: По опеку любопытная тема, что государства организации стран-экспортеров снизили добычу там, на 500 тысяч практически баррелей в сутки. Вот, но просто интересно, вот ОПЕК, насколько монолитная сейчас ОПЕК-плюс структура, чтобы действительно говорить о возможности контролировать рынок, потому что мы понимаем, что есть ОПЕК-плюс, а есть условный ОПЕК-минус, те же самые Штаты, которые недовольны активностью Саудовской Аравии. Вот, и пытались там каким-то образом на них давить или принуждать, или призывать, может быть, подкупать, не знаю, что там было, но саудиты держатся на своем, им тоже нужны деньги в бюджет, соответственно, им нужна высокая цена, американцы в этом не заинтересованы, возникает вопрос, борьба механизмов, у ОПЕК+, плюс достаточно механизмов отстаивать именно вот этот статус-кво и управление рынком глобальным?
1: Ну, ОПЕК плюс, в общем-то, и было создано для того, чтобы повысить эффективность вообще этого инструмента, когда вы снижаете добычу, регулируете добычу, и тем самым меняете цены на рынке, провоцируете изменения. Потому что ОПЕК классический, вот если мы берем без плюс, без России прежде всего, то на них приходится меньше 40% мировой добычи. И чтобы как-то повлиять на рынок, нужно было уж совсем сильно сокращать добычу. А учитывая, что там больше половины добывают в Аравию, то и одной приходилось просто титанические какие-то усилия предпринимать. И, наверное, к 2016 году все понимали, что ОПЕК-плюс уже вообще ничего не делает. Ну, не может влиять на рынок. Но как только присоединился туда Россия и ряд других стран, и появился этот плюс то наша суммарная добыча перевалила через 50% общемирового производства, и наши общие изменения, они действительно влияют на рынок. Пожалуйста, мы нормально ребалансировали рынок после пандемии, во время пандемии уменьшили, потом увеличили объем производства, и сейчас, в общем-то, тоже регулируем. И в этом плане, да, это действенный инструмент, он довольно реально исходит из того, что происходит на рынок. Вот сейчас, когда последняя встреча была, там... Судя по решениям, ОПЕК-плюс очень консервативно, скажем так, если не пессимистично, исходит из того, как будет развиваться потребление. Саудовская Аравия, например, объявила, что она в июле на месяц сократит дополнительно еще на 1 миллион баррелей в сутки свою добычу. Видимо, они предполагают, ну и все вместе как бы ОПЕК-плюс решили, что снижение объема потребления прежде всего в странах Запада, вот Европа в рецессию ушла, США там тоже близки, скажем так, к рецессии они, что вот это снижение экономической активности максимальная будет в июле, и вот чтобы э, уравновесить падение спроса, падением предложения, чтобы цены остались выше 70 долларов хотя бы за баррель, ОПЕК э, Саудская Аравия, видимо, и предпринимает вот эту отчаянную свою попытку. Это
0: ручное получается управление. Ну фактически. а что делать,
1: как бы, да, но в дальнейшем будут повышать, в общем-то, объем добычи. Сейчас, э, опять же, почему я тоже делал ставку на то, что во время заседания ОПЕК плюс новые квоты принимать не будут, и объявлять, в общем-то, о том, что массово все еще там ниже будут добывать, да. тоже не станут, потому что до этого Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, ряд стран, они вслед за Россией тоже добровольное дополнительное сокращение объявили. Они на миллион сто примерно должны сократиться барлей в сутки. Мы еще в феврале объявляли, что на 500 тысяч барлей в сутки сокращаемся, суммарно миллион шестьсот. Но вот если мы к маю уже пришли к своему плану, уже сократили на 500 тысяч барлей примерно добычу, то они с мая только начали, и вот без России, если мы берем классический ОПЕК, даже классический ОПЕК, они в мае сократились только, по-моему, на 480 э, тысяч барлей, а собирались на миллион сто, то есть они, ну, точнее, объявили на миллион сто, но это, опять же, с мая, а когда они выйдут на вот этот уровень запланированной добычи, не факт, что в мае, не факт даже, что в июне, может быть, к июле придут, вот, поэтому пока еще те меры полностью не сказались на рынке, зачем принимать новые тогда, но mm-hmm. вот, э, ну, в итоге вот как раз они объявили, что сделка продлевается на 24-й, вот эти добровольные сокращения все это на 24-й тоже продлевается, то есть в основном такие меры долгосрочного характера. Единственное, что объявили, что будет здесь сейчас, но ну, вот в июле, это вот то самое решение Саудской Аравии, вот. а так они очень насторожно смотрят на то, что происходит со спросом на рынке Китай вроде вышел с коронавирусных ограничений, но при этом э, очень плавно набирает обороты своего экономического развития. Э, в Европе, вот, пожалуйста, рецессия, э, э, и в США тоже, в общем-то, очень медленно развивается как-то экономика, непонятно, что на грани рецессии. Э, что, чего все боятся? Что центральные банки в Евросоюзе и в США, вот ФРС, они еще будут поднимать ставки свои. Уже подняли. Вот да, ЕЦБ э... сейчас
0: поднял на, сейчас скажу, 0, 25,
1: на, 20, э... на 25 да, базис, до 4%. Э, да, 0,25%. Это. Ну, ну это... они, ну, скорее, стандартный такой шаг, и Европейский Центральный Банк говорит, что еще несколько, скорее, будет повышение в этом году. Когда ставку поднимают, вот, чтобы все понимали, кредиты становятся дороже, соответственно, их сложнее брать, денежная масса сжимается, ну и экономическое развитие сокращается. Когда дорогие кредиты ты особо не наберешь, там не будешь расширять свое производство. Соответственно, перевозят товаров меньше, люди перемещаются меньше, и вот, пожалуйста, снижение спроса mm-hmm. на нефть. И вот все ждут, что вот втором полугодия, да, наверное, начнется уже период некого восстановления, там, осенью особенно, там к зиме ближе. Но вот сейчас по-прежнему пока мы идем к снижению экономической активности. А так как Китай с ними еще и связан, он туда товары продает. Если там снижение экономической активности, Китай сам меньше производит. То все очень так насторожно смотрят на спрос на нефть.
0: Слушайте, спрашивается 22-й, а что если НАТО объявит блокаду серым танкерам? И вот этот вопрос. Во-первых, хватит ли у НАТО флота, а вопрос где он будет эту блокаду устраивать? В какой нибудь армуском проливе? или Бабы мандепском или в Советском канале, или а где он будет устраивать эту блокаду? И будет серый танкер. Все, до свидания. Ну, нет, я думаю, что
1: для начала они бы, если бы хотели бы это сделать, они бы приняли санкции против России, такие же, как против Ирана и Венесуэлы. А они очень сильно отличаются. Вот Понятно, в отношении Ирана имеется, и Венесуэлы, да, там запрещено кому-либо вообще покупать иранскую венесуэльскую нефть. Нельзя, он уж покупают. А, а, арабские да, но... Эмираты перебивают шутить у себя, и все. Это уже не иранская нефть. Буквально Китай покупает, потому что просто он большой. И ему как бы можно, пожалуйста.
0: Нет, через Араб, я имею в виду, через Эмираты иранская нефть шла же все эти годы. Там ну, есть наверное, какое-то место, где шильдик правильно делает и все. Конечный
1: рынок это Китай, да. и, э, там разными схемами, но тем не менее, просто он это Все прекрасно понимают, что он это делает, и он закупает это. Просто потому что он большой может это делать, может себе позволить. Игнорировать американские санкции. Но против России даже таких санкций нет. То есть всем, кому угодно, можно приобретать российскую нефть. Но вот перевозить ее можно. Э, только если она стоит 60 и менее долларов за баррель, да. и страховать эту перевозку. Я думаю, что если бы они, у них была цель э, как бы вообще запретить из России экспортировать нефть, они бы такие санкции приняли. Но они же этого не сделали. И наоборот, э, сама идея потолка цены почему родилась? Когда они ввели э, запрет к себе ввоза вот, в США, э, вот они с 1 апреля ввели, а в мае э, Джанет Ели, министр финансов США, она уже открыто сказала, слушайте, эмбарги это какая-то плохая идея, потому что Россия затрудняется, значит, с экспортом. Э, и когда нас она сокращает мало. экспорт, угу. да, начинается дефицит вообще и вся любая другая нефть, там и ближневосточная, и африканская, она все начинает дорожать. И у них от этого как раз раскрутилась инфляция, которой они борются и вот поднимают ставки. Вот они таким образом с инфляцией борются, потому что у них как раз стоимость топлива напрямую привязана к мировым ценам, в отличие угу. от России, и у них все продукты начинают дорожать сразу, как только нефть дорожает. Вот они до сих пор, в общем-то, это решить проблемы не могут. Поэтому да, если бы они могли, например, там, России запретить экспортировать и сами нарастить добычу на такой же объем, и мировой рынок бы не заметил ухода России, я думаю, что они сразу же бы это сделали. Вот, поэтому здесь даже не вопрос физически танкерам не дать пройти, а сначала хотя бы э, всем ну, официально запретить покупать ее. Сначала попробовать, как бы, можно сказать, мирным путем Россию выдавить вообще с мирового рынка. Но, Но они как что да, не хотят этого делать.
0: Хочется в... в итоге идеальный для них, наверное, вариант, чтобы Россия поставляла, еще доплачивала. Да, бесплатно, право.
1: бесплатно да, всем поставлять. Отправляла бы, сама не зарабатывала бы, но, естественно, в общем-то, опять же, мы этого не делаем. Другой вопрос, что почему Россия вообще раньше пользовалась вот этой всей инфраструктурой, созданной западными компаниями, там, страхование, перевозок те же самые услуги, танкерные перевозки. Вот сейчас мы приводим к тому, что это, да, это сложно, но, с другой стороны, ты же можешь на этом самый зарабатывать. Давайте свои компании делать. Почему мы отдавали постоянно там британским страховым Лойду. домам, да, mm-hmm. Лондону? Вот. И в этом плане есть определенный плюс. Главное, грамотно им воспользоваться.
0: Не будет ли противоречить, слушатель спрашивают между Турцией, где планируют создать газовый хаб, и Украиной, на территории которой европейцы планируют хранить газ? Понятно, что цели продажи газа и его хранения разные, но мы же не знаем, конечно, Целей европейцев. Я честно говоря вообще противоречия не вижу.
1: Ну, да, то есть э, на Украине сейчас нет перехода права собственности. То есть газовый хаб – это какая-то точка, куда ты приводишь свой газ, и там он становится собственностью уже т- клиента. Да. Вот э, традиционно это была Австрия, австрийский газовый хаб, Baumgartner. В советское время почему он? Опять же, потому что это была первая страна нейтральная. Она не входила ни в Соци... советский блок, там, ни в западный, ни в НАТО. Э, и вот за границу социалистического блока как бы оттащили в первую же нейтральную страну, и там отгрузили, и уже оттуда, пожалуйста, товарищ как бы капиталисты забирали вот советские еще времена себе газ. Ну, в Германии, в Италии, прежде всего. Вот он исторически так и остался. А сейчас говорят о том, что давайте тоже примерно как и 50 лет назад доставим в первую уже нейтральную страну за нашими границами. Ну так, условно можно Турцию хотя бы к санкциям, не присоединялись. Нейтральной страной. И вот там передача прав собственности. Вот раз вы взрываете наши газопроводы, раз вы национализируете, как ямал Европа, наши газопроводы, ну давайте тогда мы на границе вам будем отдавать, а дальше сами все вот эти проблемы с транзитом сами, сами uh-huh. да, Вот примерно такая идея. Ну и плюс к тому, почему газовый хаб, потому что там должна много приходить продавцов и тем самым деполитизировать эти поставки.
0: Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее у нас рубрика киноафиши, потом новости, потом Анславьева. Да, До завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.